0: Próximo sábado 3 de diciembre de 66 con Roberto Vega a Los Controles y Sergio de Albalón. Señoras y señores, les ofrecemos el programa Literatura Española programa que está a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice, Cali Canto, el cuarto libro de Rafael Alberti, aparece publicado por la revista de Occidente en 1929. Lo componen poemas escritos entre 1926 y 1927 y constituye el gran tributo de Alberti a la poesía de Góngora. No es que por primera vez se manifestase el influjo gongorino en el poeta gaditano, pues eso ya se echó de ver en su primer libro, Marinero en tierra, sino que en Cali Canto ese signo poético llega a su culminación, ocupando casi el libro entero, en tanto que desaparece del todo el aire de los cancioneros, que era el que respiraba el verso de Alberti en los tres libros anteriores, Marinero en tierra, La amante y El alba de la Lelí. El resumen de sus actividades en el año 27 que el poeta hace en la introducción de sus obras completas dice así. Batalla por don Luis de Góngora, tercer centenario de la muerte del genial y vilipendiado poeta. Intervengo muy activamente con los amigos en la organización de su homenaje. Viaje a Sevilla de todo el grupo para honrar a don Luis. Pasión mía por la forma. Escribo cal y canto. Soy presentado a don Manuel de Falla. Gatitanos los dos, solamente hablamos esa tarde de Cádiz y sus puertos. Uno de aquellos viajeros de Sevilla, poeta y el más notable comentador y crítico de Góngora, Damaso Alonso, recuerda aquel viaje en estos párrafos... Eso era por los mediados de diciembre de 1927. El viaje a Sevilla había surgido de una invitación del Ateneo de esa ciudad y todo en realidad se debía al cariño y sospecho que también a la esplendidez de Ignacio Sánchez Mejías. Nos habían aposentado en las mejores habitaciones de un hotel que nos pareció regio. Cuando se terminó, digamos, nuestra contrata, decidimos prolongar algunos días más nuestra estancia en Sevilla y fue cuando ajustamos cuentas y vimos que en aquel hotel eran sólo las alturas lo que les iba bien a nuestros menguados fondos. ¿No acababa yo de hablar en el Ateneo sobre la altitud poética de la literatura española? Subía Federico con sus trastos, muy solemnemente, como en una ascensión ritual, y cada pocos escalones se detenía para gritar, con voz muy fuerte, dolorida, lúgubre. Así cayó Nínive, así cayó Babilonia, los días anteriores, sigue escribiendo Damaso Alonso, habíamos dado nuestras sesiones poéticas, conferencias, lectura de versos, ante reducido público. Tenían lugar ya bien anochecido. Después nos sumergíamos profundamente, hasta el amanecer, en el brujerío de la noche sevillana. Dormíamos desde la salida del sol hasta el crepúsculo vespertino. Solo en viajes posteriores he visto la giralda a la luz del día. Recuerdo esos trazos que el tiempo ya quiere borrar de mi memoria, porque mi idea de la generación, a que como segundón pertenezco, va unida a esa excursión sevillana. Los que hicimos el viaje fuimos Guillén, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Federico, Bergamín, Chabás y yo. Es evidente que si tomamos los cinco primeros nombres, el de Bergamín como prosista muy cercano al grupo, y añadimos el de Salinas, que no sé por qué causa no fue con nosotros, y el de Cernuda, muy joven entonces, que figuró entre el auditorio, pero de quien también se leyeron poemas en aquellas veladas, y el de Aleixandre, que no había publicado aún su primer libro, tenemos completo el Grupo Nuclear, las figuras más importantes de la generación poética anterior a nuestra guerra. No, hay que mencionar aún el del Benjamín, Manolito Alto Laguirre, casi un niño, que allá en Málaga fundaba ese mismo año la revista Litoral, y el de su compañero Emilio Prados. No fue el de Sevilla el único homenaje público dedicado por aquellos jóvenes poetas, en grupo, a don Luis de Góngora, con motivo del tercer centenario de su muerte. En Madrid le hicieron unas honras fúnebres que también recuerda Damaso Alonso con estas palabras: Es dentro del bello barroco tardío, dieciochesco de la iglesia de Santa Bárbara de Madrid. Lucen los cirios en el altar y delante se alza un gran catafalco. No se quejará don Luis. Buenas honras le hemos costeado. El funeral, por el descanso eterno de Góngora, se ha anunciado en los periódicos. Hemos mandado invitaciones a las autoridades. Nada, ni un alma. La amplia y noble nave está vacía, salvo el trajín del altar y un banco en primera fila, donde están compactos, codo con codo, once jóvenes. Y con ellos el pobre don Miguel Artigas, único representante de la erudición, que no había atacado al llamado príncipe de las tinieblas. Alberti y Bergamín lucen en la solapa enormes y rojos claveles reventones. Los oficiantes nos miran de reojo muy asombrados. Sin duda piensan, ¡qué extraordinario funeral el de este señor don Luis de Góngora! Damaso Alonso llama la atención y con razón en que la generación del 27 no tuvo el signo iconoclasta que casi todas las generaciones de artistas suelen tener en relación con sus inmediatos predecesores. Ni siquiera el culto a Góngora significaba un rompimiento con sus mayores, ya que en algunos de ellos existió también la admiración al poeta cordobés. Oigamos lo que a este propósito dice. El culto a Góngora lo trae a España Rubén Darío y él lo aprende en el simbolismo francés. Es curioso y hasta cómico. El entusiasmo de Berlén por Góngora no pasa de ser una intuición. Berlén ama a Góngora, a quien no conoce, no puede conocer, porque es un poeta maldito. Rubén sabe muy poco más de Góngora que Berlén. Es la generación de antes de la guerra la que lee, ama, interpreta a Góngora. Lorca le dedica una bella conferencia. Alberti se sabe de memoria las soledades y el polifemo, y entre los dos recitan los coros amebeos de las soledades, en las veladas poéticas de nuestro viaje sevillano. Es a la claridad técnica de nuestro momento, decíamos entonces, y no a la confusión impresionista del simbolismo, a donde mejor corresponde y pertenece el arte de Góngora. La huella gongorina reforzaba la nitidez de frías perfecciones técnicas que señalan el destino de los primeros años de aquella generación. Góngora venía a favorecer el culto por la imagen, la ambición universal de nuestros anhelos de arte y el enorme intervalo que queríamos poner entre poesía y realidad. El poema de Calicanto, donde la adhesión de Rafael Alberti a Góngora es más fervorosa, es el que él llamó Paráfrasis incompleta de la soledad tercera, y al que encabezó con el título de Homenaje a don Luis de Góngora. Concluyamos este programa con su lectura. conchas y verdes líquenes salados, los dormidos cabellos todavía, al de una piedra sueño, traje umbroso vistiendo estaban, cuando desvelados, cítaras ya, esparcidos por la del viento lengua larga y fría, templados y pulsados fueron y repetidos, que el joven caminante su reposo vio, música segura, volar y estrella pura, diluirse en la lira, perezoso. De cometa, la cola celeste y trasatlántica, cosida al hombro por un ártico lucero, mitre en la almena de su frente sola, la barba, derretida, de doble río helado, y la luna azul de enero. Grave entre el asombrado y atento alborear del peregrino, de su verde callado, haciendo cortesía, rudo, se sonreía el viento de la selva y el camino. De troncos que a columnas semejantes, sostener parecían la alta esfera de la noche, sin fin. Muralla fiera, cuyas siempre sonantes hojas de serafines son el nido, al joven le mostraba el viento, y sin sonido, a penetrar en ella le invitaba. Sin orden, escuadrón se retorcía, monárquico y guerrero, luchando, prisionero en la nocturna cárcel de la umbría, que fijo el pie en la tierra, sus brazos mil movía, con simulada y silenciosa guerra. Oh, de los bosques mago, soplo y aliento de las verdes frondas, de las ágiles nieves mudo al lago, al sin estrella, errante nadador de los trigos y las ondas, los altos voladores coturnos de los céfiros vestidos, conduce, vigilante, por entre los mentidos de las vírgenes selvas gladiadores. El viento, ya empinado, tromba la barba y mar veloz de nieve la cola al peregrino extraviado, haciendo de su asombro puntería, le enseña, al par que la borrasca mueve de los árboles fría la del verde aguacero artillería. Al pie, dócil ya y muda del ileso extranjero, la tierna y no mortífera metralla de la silvestre, ruda, mal fingida batalla, el descendido guardabosque fiero, sus diez uñas calando bayonetas, hiere, abriendo en la umbría miradores, las de vidrio cornetas de la gloria y clamores del clarín de la luna y ruiseñores. Las célicas escalas, fugitivas, y al son resbaladoras de las nocturnas horas, del verde timbre al despintado y frío, despiertan de las álgidas, esquivas, dríadas del rocío, de la escarcha irrelente, su azul inmóvil, su marfil valiente. Arpas de rayos húmedos, tendidas las flotantes y arbóreas cabelleras, de las aves guaridas, de los sueños y fieras domador y pacífico instrumento, al joven danzan las entretejidas esclavas de los troncos, prisioneras en las móviles cárceles del viento. Celosas ninfas, Dulces ya, los brazos, pórtico y diadema retorcidos. Bailadoras guirnaldas, que a los infantes lazos de sus finas guedejas esmeraldas penden el son, y vuelo de sus libres limones atrevidos, el campo esmerilado o combo cielo de las lisas espaldas. La pierna que viajera dispara la cadera y bebe de los pies el raudo hielo. Al caminante, sus agrestes voces al círculo estrechando aprisionan, unísonas, girando, fieles al coro, lentas o veloces. Hemos ofrecido a ustedes, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara el profesor Luis Ríos.